0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay, esperanza. porque hay esperanza.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno encontrarnos una vez más aquí en Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Y quiero contarte hoy que nuestro programa va a estar buenísimo, así que no te lo puedes perder. Hasta el final tenemos mucho contenido con una entrevista espectacular y claro, obviamente trayendo esperanza en cada palabra que decimos para que sepas que la situación que estás pasando en este momento es simplemente eso que dije, momentánea. Quiero que repasemos juntos 15 de los signos que pudieran presentarse en los niños pequeños, ¿no es cierto? Un año, año y medio, que pudieran ser signos de autismo. Y quiero que estés pendiente a estos signos porque obviamente que cuando hay tres o más de ellos necesitan una intervención para que los, eh, estos niños pueden salir adelante. A veces no es necesariamente autismo, puede ser retraso en el desarrollo o retraso. Trazo, retraso en el habla y entonces estas cosas son muy solucionables y obviamente tiene que trabajar con eso, con los profesionales pero no te puedes dejar estar son cosas que se pueden corregir desde pequeños, desde temprana edad y la intervención a temprana edad es la más efectiva porque así como cuando el árbol está creciendo y se tuerce un poquito, se le ponen unas estacas de madera para sostener el crecimiento, así las terapias van ayudando a los niños que pudieran tener algunas dificultades para hablar, o en el desarrollo, que no necesariamente está dentro del espectro, pero que parece que estuviera dentro del espectro, y si las atacas de entrada, el niño sale a flote. Así que, mamita y papito, por favor, presta mucha atención a estas 15 eh, señales que voy a repetir. Recuerda también buscar en los blogs, en nuestra emisora, obviamente en la página de la emisora, todo lo relacionado con autismo y ahí puedes tener más información. Y siempre acuérdate que estoy a la distancia de una llamada por teléfono. Número uno no mira a los ojos y es una de las características que el niño no presta atención con la mirada, en mirar los objetos o las personas que están cerca en realidad sí mira mucho los objetos pero poco a las personas porque el autismo afecta las relaciones sociales no responde al nombre parece que el niño estuviese sordo y claro vos lo llamas tú lo llamas, lo llamas, lo llamas y no responde al nombre aleteos, movimientos repetitivos estereotipados, eh, como golpearse la cabeza, a veces saltar en el mismo lugar, eh, con las manos hacia arriba y hacia abajo. No habla o pierde el lenguaje expresivo. Muchos de los comentarios que se escuchan en las oficinas de los terapistas es que mi hijo dejó de hablar o se quedó en silencio básicamente. Y esa es la cuarta. Número cinco, juego disfuncional. ¿Qué significa esto? Que el niño está jugando con un juguete apropiado para jugar como un carrito, ¿no? Como un carro, un automóvil, con ruedas donde se supone que el niño haga rum, 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 rum y de repente no lo usa para ese propósito eso es lo que se llama juego disfuncional o juego inapropiado dentro de la, del lenguaje que se usa vas a escuchar mucho a las terapistas y a los doctores hablar esta palabra juego disfuncional o inapropiado simplemente no le estás dando el propósito que el juguete tiene y no está jugando apropiadamente de acuerdo al propósito que ese ese objeto tiene Número seis, problemas en la alimentación y a veces en el sueño. No duermen ni de día ni de noche y a veces el diagnóstico de autismo puede estar relacionado con lo que es la hiperactividad, que es otro diagnóstico que se trata obviamente con mucho trabajo, con mucha paciencia, pero sí se sale a flote, sí se sale adelante y esto es lo que quiero eh, fortalecer cada vez que nos encontremos en el programa que sí se puede salir del autismo, sí se puede aminorar y hasta extinguir por completo las conductas estereotipadas porque el niño a medida que va creciendo va teniendo más control de sí mismo. Por eso lo antes que puedas en, con, empezar a tratarlo mejor al año es lo ideal comenzar desde chiquitito, chiquitito, donde ya empezamos a ver que tendría que estar haciendo cosas y a veces antes también uno se da cuenta no se relacionan con los demás y esto es lo más que se nota, ¿no? que le gusta mucho estar solo y está en su mundo. Parece que estuviera en su propio mundo, número 8 Número 9 llora inexplicablemente. Esos llantos, pero que no es un llanto de hambre, es un llanto de que quiere decir algo y no lo puede decir. Entonces llora inexplicablemente y por largas horas. Número 10 no señala con los con el dedo, con el índice, con el pointer, no está señalando con el dedo los objetos ni las personas ni lo que quiere. Ah, lo que hace es arrastrar a la persona hasta donde está lo que quiere y eh, simplemente no señala con el dedo lo que quiere, que sería mucho más fácil. Número 11. No usa la imaginación para jugar, que es el juego imaginario. 12. Prefiere jugar siempre. Lo mismo, tú vas a ver que tiene dos o tres juguetes favoritos y de ahí no sale por más que compre toda la juguetería. Número 13, tiene mayor resistencia al dolor. Vemos que por este desorden neurológico también hay un desorden sensorial en el cual muchas veces hay que aplicar una dieta sensorial para poder ayudarlos. Vemos que tienen más resistencia al dolor. No es que no le duele, o sea, sí le duele y sí se puede lastimar severamente, lo que pasa es que ese desorden eso, neurológico hace que re, el cerebro reaccione desordenadamente frente al estímulo del dolor. Número 14, le cuesta entender sus sentimientos y los de los demás. Por eso es que la terapia del habla en eso es súper importante, porque el niño va emprendiendo las palabras y luego asociándolo con los sentimientos. Y número 15, retraso en el habla y en el desarrollo. Bueno, y hay muchas más señales donde tienes que estar pendiente eh, y obviamente pues eh, puedes compartirlas conmigo para que sigamos aprendiendo más y más de autismo. Bueno, seguimos adelante con todo esto, así que quédate aquí porque hay más.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Noticias de autismo, novedades, eventos, comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar.
1: ¡Qué alegría! Nos encontramos una vez más y aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Tenemos noticias, buenísimas noticias para compartir contigo. Para eso tenemos a nuestra corresponsal, nuestra amiga Faira Castro, que nos va a traer información reciente para edificar tu vida.
2: ¡Hola, Faira! ¿Cómo estás? Hola, Silmana. Feliz nuevamente de estar acompañándote en tu programa. Así que un saludo caloroso a toda la audiencia que está en sintonía en el día de hoy.
1: Qué bueno. Bueno, cuéntanos qué tienes para hoy porque estamos súper entusiasmados de que nos des un poquito más de información.
2: Bueno, hoy les traigo consejos para disfrutar durante el confinamiento digital de una manera saludable en familia. Así que para muchas personas que se encuentran eh, en estos momentos eh, confinadas, por todo lo que ha sucedido con eh, el coronavirus, eh, les tenemos 10 consejos prácticos. Entonces, el número uno es planificar las conexiones. Todos estos consejos, Silvana, tienen que ver eh, con el tiempo que nosotros ahora le estamos permitiendo a nuestros hijos estar aún más conectados eh, a los tablets, a los teléfonos inteligentes o a la televisión, porque tenemos más tiempo en casa con ellos. Entonces, es importante planificar las conexiones. Eh, recomiendan Crear horarios eh, con límite y tiempo máximo de uso. Así que esto es un, el primer tip, número uno. El número dos es desconectar de forma regular, hacer intervalos de tiempo para que puedan eh, salir al, al patio, salir a una caminata o simplemente hacer alguna actividad diferente dentro del hogar. El número tres es variar los usos. Entonces, combinar diferentes tipos de aplicaciones y videojuegos. Hay muchos videojuegos que les permitimos jugar, pero, Debemos dar receso de esas mismas aplicaciones, cambiar y variar los juegos y también el aparato en el cual están eh, viendo o disfrutando de, de la transmisión. También explora posibilidades, así que experimentar con nuevas opciones y herramientas y procedimientos. Constantemente están lanzando videojuegos, eh, libros digitales que pueden descargar, que se puede leer en familia, así que compartir y explorar estas posibilidades. También comparte las experiencias. Este es el tip número uno. El número cinco: si, por ejemplo, te sientas a jugar con tu hijo o con tu hija, conversar sobre lo que están jugando, sobre lo que están viendo, y así pueden compartir sus experiencias. Número seis conversa sobre sus intereses. Así que una vez ellos estén eh, viendo un programa, un show o un video, dialoga sobre qué es lo que más les está llamando la atención de aquello que están mirando para también crear una interacción familia, familiar. Número 7, cuida la salud física, así que también presta atención a la postura, a la visión, a la alimentación. Eh, a veces cuando les permitimos a nuestros hijos mirar eh, un programa de televisión mientras están comiendo, las probabilidades son también que coman más. Entonces también eso puede crear obesidad, entonces tener esas regulaciones eh, sobre la salud física. Número 8, da buen ejemplo, así que aquellos papis que también pasan tal vez mucho tiempo eh, sobre la televisión, o mirando algún dispositivo móvil o algún juego también es bueno que den el ejemplo a sus hijos no podemos estar diciéndoles a ellos que no hagan una cosa si nosotros lo estamos haciendo número 9 ayúdate de la técnica así que utiliza sistemas para el control parental y también el bienestar digital hay muchos computadores que te permiten ver qué es lo que nuestros chicos están mirando y poder eh, controlar también, obviamente, eh, cualquier eh, situación que se pueda salir de control dentro de las redes sociales. Y número 10, revisa tu plan. Aunque vamos a tener horarios y vamos a tener todas estas recomendaciones que te acabo de mencionar, es bueno revisarlo, compartir con ellos y aplicar y ajustar cualquier cambio que sea recomendable.
1: Ay, buenísimo, Faira, y la verdad que me quedé ahí en silencio, escuchando tan buena información, y yo sé que a los papitos y a las mamitas que nos están escuchando les va a servir de mucho toda esta información. Si las personas se quisieran comunicar contigo, ¿a dónde te pueden contactar para tener mucha más información y obviamente eh, poder eh, compartir los servicios que tú ofreces?
2: Bueno, nos pueden encontrar en el mensaje comunicaciones.com. Esa es la página web y a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como Faira Castro. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Silvana, por la oportunidad. Así que saludos a todos.
1: Gracias. Muchísimas gracias a ti, Faira, por haber estado con nosotros hoy. Y a ti que estás ahí mirando no te cambies de dial porque hay mucho más mucha más información para edificar tu vida porque hablemos de autismo porque hay esperanza
0: Noticias de Autismo Novedades Eventos Comunidades Participa como corresponsal desde tu lugar tus preguntas tienen respuesta tus preguntas tienen respuesta para participar envíanos tus preguntas al whatsapp
1: 305 968 6180 80
0: 305-968-61-80 lo que todo niño con autismo quiere que sepas la voz del autista
1: Soy sensible al rechazo y aprovecho el autismo para esconderme más cada vez que me siento rechazado. Cuando trato de expresarme y no me salen las palabras. Cuando trato de abrazar y me dan vuelta la mirada. Sí, soy sensible al rechazo o cuando cuestionan a mi mamá de que por qué no hablo. Yo entiendo todo lo que están diciendo y que están hablando de mí. Y me duele mucho el que no pueda responderles. Mas sin embargo sigo en mi movimiento estereotipado para por lo menos pasar desapercibido. Pero más lo hago más me miran. Me miran con esos ojos de juicio, con esos ojos de lástima y yo siento el rechazo. Siempre que voy al supermercado me siento así. Pero últimamente ya no me siento tan mal. Encontré a alguien que hace lo mismo que yo. Y ahora me encanta ir al supermercado y compartir mis movimientos junto con ese ser tan especial es una señora mayor, con el pelo gris. Y ella siempre me sonríe cuando me ve. Ella me contó que tiene un nieto como yo y que se divierten mucho haciendo muchas tonterías. Ahora no siento el rechazo. Es más, ni me doy cuenta que me están mirando porque cada vez que voy al supermercado busco el abrazo de esa... Hermosa viejita que me acepta como soy y le encanta que vaya al sector donde están mis galletitas preferidas. Ahora me siento mucho mejor porque una sola persona pudo darme su cariño. Ella no se da cuenta cuando yo muevo mis manos y más ni le presta atención. Así que yo dejo de hacerlo. Total, ¿para qué lo voy a hacer si ella no lo nota? Prefiero mirarla a los ojos y ella me cuenta las historias de todas las cajas que hoy llegaron al supermercado. Mi mamá se queda mucho tiempo hablando con ella y lo único que hacen es hablar de cuánto progresé esta semana y que aprendí a decir la palabra galletita. Mi mamá me lo hizo repetir delante de la viejita muchas veces y cada vez que lo decía, la viejita gritaba más fuerte de alegría. ¡Qué hermoso era ver la sonrisa de todos esos dientes súper amarillos! Parece que ella no se los lava como yo. Yo tengo que lavarme cuatro veces por día los dientes y contar cien números hasta que mi mamá dice que ya está. Y si no lo hago bien porque a veces hago trampa, me tengo que lavar de nuevo. Pero esta viejita sonríe con sus dientes amarillos y nadie le dice nada. Le voy a preguntar cuántas veces ella se lava los dientes por día. O a lo mejor se le pusieron así porque ya está muy viejita. Y cuando yo esté viejito, ¿se me pondrán los dientes amarillos? Amarillos como esas galletitas que me da ganas de comer. Bueno, voy a decir mi palabra mágica para que me den mi paquetito. Galletita, galletita galletita y otra vez la viejita se puso a reír y a reír y a festejarme que digo otra palabra más ¿sabes lo que aprendí en el supermercado? el nombre de la viejita que ahora no me acuerdo porque es un nombre medio raro que me cuesta pronunciar pero ella me dijo que lo simplificara diciendo tita así que aprendí dos palabras en una galletita y tita la abuelita viejita que le gusta festejar todos mis progresos esta es mi voz y aunque no lo creas pienso así y hoy me siento amado cada vez que voy al supermercado y voy por el, las góndolas donde están mis galletitas favoritas yo sé que cuando no hay más ella esconde un paquetito para mí en la caja número 14 ah, hice contar hasta mil porque a veces tengo que contar hasta mil cuando me lavo los dientes bueno, voy a ir a la góndola a ver si hay galletitas de las que me gustan o paso por la caja de tita a buscar mis galletitas Hoy voy contento con un pullover azul y unos shorts verdes. No combina mucho, pero me gustaron y mi mamá me dejó que me vistiera cómodo y feliz. Así que escogí lo que más me gusta y me lo puse para disfrutar cada una de las galletitas en forma de ositos. Y a veces de jirafas o de elefantes. Bueno, estoy apurado, así que hablamos después. ¡Ay! Sonó el teléfono y ese es el el reloj de mi mamá que dice que tenemos que irnos porque tengo que ir a lavarme los dientes. ¡Nos vemos!
0: Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La Voz del Autista tus preguntas, tienen respuesta. tus preguntas tienen respuesta Para participar envíanos tus preguntas al WhatsApp 305-968-6180 305-968-6180 Espectro Útil Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo
1: Muy bien, y seguimos aquí en Espectro Útil el segmento de Hablemos de Autismo porque hay esperanza y en esta oportunidad tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros que nos va a hablar de un tema súper importante tres cosas que podemos hacer para poder eh, prevenir una crisis. Y aquí los micrófonos son tuyos, Jocelyn.
3: Bueno, muy bien. Eh, pues primero, hola Silvana, es un gusto estar nuevamente aquí contigo. Estoy dando esta información que es de muchísima ayuda, ¿no? Además eh, a los patitos que estamos pasando, que somos nuevos en esto. Entonces, bueno, eh, el tema es tres cositas que podemos hacer para eh, prevenir o evitar una crisis. Recordemos que eh, dentro del espectro autista los niños eh, tienden a tener esas crisis, ya sea por, porque se saturan, hay una sobrecarga sensorial este, y es una reacción también ante muchísimo estrés o frustración. Entonces, la primera recomendación que yo les doy es mantener al niño ocupado o entretenido. ¿no? niño que no esté haciendo nada, es un niño aburrido, es un niño propenso a las crisis. Entonces nosotros vamos a procurar tenerlo entretenido con actividades, con juegos, con paseos, o sea, actividades que uno, pues obviamente lo mantenga entretenido con un propósito de preferencia o que lo mantengan relajado, ¿no? Así obviamente, eh, pues recordemos que las crisis son parte de la vida de una persona con autismo, pero estos, estas recomendaciones son para que en la medida de lo posible se
1: reduzca la probabilidad de la aparición en esto. Así es. Qué bueno. Y entonces nos dijiste que nos vas a dar tres ideas importantes o tres cosas importantes para prevenir estas crisis. Y claro, y sabemos que cuando los niños están eh, saliendo del autismo o recién ha despuntado el autismo, vemos que pudieran ser más, inten más intensas. La número dos. ¿Qué sería que podemos prevenir eh, ahora?
3: La número dos es parte de conocer a nuestros hijos. Y en conocerlos es que vamos a aprender a detectar esas situaciones eh, como detonantes, lo que a ellos les genere mucho estrés, les genere mucho estrés o mucha irritabilidad, ¿no? Eh, conforme los niños crecen, como que empezamos a darnos cuenta qué tipo de cosas son las que eh, hacen más propensa a una crisis entonces básicamente es estar con el ojo bien abierto este, para eh, checar estos detonantes y poder evitar, es una crisis.
1: Claro, por supuesto, todo lo que es preventivo es muy importante porque entonces podemos ayudar a tener un día más funcional para que el niño pueda aprender. Y la tercera, ¿cuál sería, Jocelyn?
3: Ok, la tercera eh, es básicamente ayudar al niño a que aprende a identificar sus emociones poco a poco este, para que en un futuro la idea es que él solito empiece a autorregularse, ¿no? Este, hay muchísimas actividades para que los niños aprendan a autorregularse, este, le puedes preguntar a tu terapeuta o incluso en internet hay muchísimas ideas, ¿no? Lo más común es que los papitos se apoyan en pictogramas porque recordemos que los niños con autismo son muy visuales este, objetos o tú vas a ir viendo qué es lo que más te funciona para enseñarle a tu hijo, darle forma a esas emociones que empieza a sentir antes de la crisis. ¿Para qué? Para que él empiece a reconocerlas y en la medida que va creciendo el niño, aprenda solo a autorregularse.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Jocelyn, entonces... Entonces, te estaba sonando el teléfono y qué bueno que la gente se está comunicando contigo. Qué bueno. Que Ahí va. Ahí tenemos más llamadas. Qué bueno. Y, eh, pues, básicamente quería preguntarte a dónde la gente se puede contactar contigo.
3: OK, mira, conmigo se pueden contactar a través de la página de Facebook, que es así como están viendo mi nombre exactamente en la pantalla, pero sin el eh, licenciada. soy Terreros. Este, o oh, voy a hacer ese pequeño cambio para que ella para que quede así este, a través de Facebook. Por ahora es a través de Facebook, pero estamos checando otras plataformas para poder este, expandirnos un poquito más.
1: Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y tú quédate ahí porque seguimos con Hablemos de Autismo porque hay esperanza.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.